0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 62 du podcast de Traverser la Frontière. Bon Alors aujourd'hui, on a une interview de Florian Mosca qui est un féru de voyage et qui fait, selon beaucoup de gens, un job de rêve. Il fait des vidéos de voyage. En gros, il part un petit peu partout sur la planète pour réaliser soit des films, euh, des interviews euh, ou bien des vidéos professionnelles sur certaines destinations. Et c'est son métier donc, euh, vous allez voir que Florian a beaucoup de passion, beaucoup d'énergie à revendre. Et en fait, dans cette interview, il nous explique bah, comment il est parti vivre en Australie tout seul alors qu'il avait 19 ans. Euh, C'est un truc qui a vraiment changé sa vie. Quel a été l'apport de ce voyage et de toutes ces expatriations qui ont suivi ensuite en Europe Comment il est parvenu, comment il est passé en fait d'un vidéaste qui était vraiment fauché et qui ne pouvait pas vivre de son métier à maintenant vivre à 100% de sa passion, vous allez voir que le, le chemin a été vraiment semé d'embûches et il a pas mal galéré mais aujourd'hui il s'en sort, il va vous expliquer comment il a fait ça et puis à la fin il vous donnera tous ses conseils si vous, si vous aussi vous avez envie de devenir réalisateur de vidéos de voyage c'est un métier qui fait pas mal rêver mais qui est pas si simple que ça, et il va donner tous ses meilleurs conseils avec ses années d'expérience pour que vous puissiez vraiment euh, réussir dans ce job là voilà, c'est tout pour l'introduction et puis on y va tout de suite pour l'interview avec Florian. Bon alors Florian, yes. est-ce que tu peux me dire ce que tu fais en ce moment C'est quoi ton activité euh, principale
1: Alors moi, je suis un réalisateur de vidéos de voyage, enfin notamment de voyage. Ah ouais. euh, le, le mot fait un petit peu… Euh, je... Bizarrement, j'aime pas trop utiliser réalisateur, euh, bon, tout ça, mais je suis cadreur-monteur ouais. euh, de euh, vidéos de voyage à euh, destination d'internet, donc beaucoup de, de clips de 3 minutes.
2: Ouais.
1: Et donc, bah, comme finalement, c'est moi qui les, qui les écris, qui les cadre et qui les monte, euh, bah, c'est réalisateur, donc je n'ai pas le choix d'utiliser ce mot. <rire>
0: D'accord. Ok. Et tu fais ça depuis, euh, depuis longtemps ou hein?
1: Alors, en fait, je fais fais ça depuis longtemps, depuis, euh, depuis juste après le lycée. Là, j'ai 30 ans.
0: Okay. Et, euh,
1: donc, mais ça fait, on va dire, deux ou trois ans que j'en vis.
0: Et pour venir beaucoup plus en arrière, euh, parce que j'ai vu en fait euh, que tu as, as appris ce métier-là quand tu es en Australie, non C'est quoi l'histoire voilà.
1: exactement bah, Tout est parti de, de l'Australie, je crois, comme, comme pas mal de monde.
2: Ouais.
1: Euh, en fait, euh, déjà avant, euh, avant l'Australie, au lycée, euh, je faisais des vidéos de skate avec mes potes. Okay. J'avais euh, découvert la vieille caméra HI-8 euh, à cassette de mes parents. Et, euh, et j'allais euh, bah, filmer du, du skate, du, du snowboard, euh, tout ça, euh, avec mes potes. Et je faisais le montage en, en option art plastique, euh, puisque le prof avait un banc de montage. Euh, voilà, qu'il qui avait à disposition des élèves okay. et, euh, et j'ai adoré, euh, bah, adoré ça en fait hein, garder le meilleur du meilleur du meilleur euh, quand on regarde toutes les figures de skate euh, qui ont réussi euh, quand on met une musique, du rythme et tout ça et j'adorais vraiment faire ça mais par dessus tout j'avais un rêve c'était d'aller en Australie je voulais partir vivre là-bas c'était même pas genre un voyage ou quoi euh, je voulais me casser
2: okay. c'était
1: un, un mode adolescent ouais moi je vais partir le plus loin possible de mes parents ok <rire> J'avais un peu ce truc-là. Et, euh, et en fait, bah, j'ai eu l'opportunité de pouvoir le faire, de faire une école là-bas. Donc, j'ai choisi une école de cinéma pour pouvoir améliorer mes techniques pour filmer. Et puis, j'avais euh, bah, plein de doutes, hein, comme tout le monde. Et puis, surtout à cet âge-là, je me lance dans un truc. Je n'étais pas sûr de, de vouloir devenir réalisateur. Et puis, le chemin aussi s'annonçait ça, ça long.
0: Ouais, tu avais quel âge euh, quand tu es parti 19 ans. Ah ouais, ok. Ouais, donc, tu es, es, es parti tôt, quoi.
1: Donc ouais, ouais, je suis parti juste après le lycée, euh, bac en poche, euh, je suis parti, euh, parti là-bas, et en fait, bah, arrivé dans cette petite école euh, de cinéma, on était une quarantaine d'élèves à faire des films à, à North Sydney, à côté des studios Panavision,
2: okay. et en
1: fait, on a appris les techniques vraiment, euh, tu vois, les, les, le, le prof, il devait avoir 60, 70 ans, il nous apprenait en pellicule, donc on a fait du cinéma en 16 mm ça et les techniques, je, je me suis mis vraiment à m'épanouir là-dedans, euh, techniques de cadrage, de montage et tout, puis euh, ben, c'était fun. Et donc, par-dessus tout, ce que j'ai vraiment kiffé, c'était d'être en Australie. Ouais. Et, et donc, bah, je me suis pas, j'ai pas vraiment, euh, enfin, le cinéma, les acteurs, euh, tout ça, bon, c'est pas vraiment mon truc, ça a jamais été vraiment mon truc d'ailleurs, et, euh, et je me suis rendu compte que ce que j'aimais par-dessus tout, c'était me balader avec mon caméscope. Et puis, filmer, euh, filmer ben, la, ma vie au quotidien, mes potes, euh, les paysages d'Australie, euh, améliorer mes techniques. Et très vite, il ben, y, y a YouTube qui est né, euh, je crois, juste un an avant. D'accord. Donc, en 2006, 2007. Et j'ai commencé à poster des vidéos de voyage sur YouTube. Donc, c'est comme ça que ça, ça a commencé. C'était mes week-ends en Australie. Voilà, pour, pour mon blog à l'époque, j'avais un Skyblog, tu te rends compte
0: <rire> Ah mais t'étais un précurseur quoi alors, t'as fait les vidéos de voyage, mais genre tout début quoi
1: Bah ouais, je sais pas si j'étais un précurseur d'avoir un Skyblog, je crois que j'étais juste un merde. <rire> mais, mais bah en fait euh, ouais, c'est à dire que c'était une période intéressante, parce que, bah, parce que moi je mettais mes vidéos de voyage sur Youtube, parce qu'après je pouvais les intégrer dans mon Skyblog. D'accord j'avais un succès avec mon blog qui avait été mis en avant par Skyrock ah ouais j'accueillais régulièrement des gens en Australie qui m'avaient dit ouais je veux réaliser mon rêve je sais pas où travailler je sais pas je sais pas où atterrir à Sydney je leur disais bah, viens chez moi on va livrer des pizzas ensemble <rire> et donc je le faisais régulièrement et donc il y avait une influence moi j'ai adoré bah, conseiller des gens et puis euh, et puis les aider dans leur euh, leur recherche et puis euh, et puis finalement bah, les, les vidéos elles aidaient bien et, et voilà. Et donc, les, bah, les, la télévision, elle. Enfin, euh, je pas un niveau assez bon aussi pour la télévision, puis je connaissais personne. Et finalement, les gens de la télé disaient Mais tu. En gros, tu pirates tes propres films sur Internet. <rire> parce que, bah ouais, tu, tu fais des films, au lieu de les vendre, bah, tu les mets gratuitement sur Internet. Euh... Moi, j'étais déjà de la génération à dire Ben bah, non, au contraire, euh, si j'essaye de les vendre, euh, je vais attendre 40 ans, vous les insulterez jamais, parce que je connais pas le frère de la cousine. Ouais. du mec euh, qui bosse pour TF1, et euh, donc vous ne les achèterez pas, et donc je vais abandonner, or là je l'ai fait, et quand j'en fais, il bah, y a des gens qui, qui les voient, et après qui veulent venir en Australie.
0: C'est euh. ah, cool, ce n'était pas trop dur d'aller de, 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 étudier en Australie, parce que tu parles anglais, comment ça s'est passé un petit peu, euh, l'intégration on va dire dans ce pays
1: ce voyage en Australie, d'ailleurs, que j'ai euh, résumé dans un film qui s'appelle « Ose ta vie mm » -hmm. et qui est, euh, que j'ai piraté gratuitement sur YouTube. <rire> euh, donc, j'ai raconté un peu l'histoire de, de mon voyage là-bas. Et... Bah, en fait, oui, moi, j'étais traumatisé. Enfin, j'en rêvais. Mais enfin, quand mes parents m'ont dit « Écoute, vu que tu glandes rien à l'école, donc euh, si tu veux, en gros, passe ton bac. Et si tu réussis, on te payera des études en Australie. Okay. » euh, ah, bon, j'ai su que j'avais une chance devant moi, une opportunité, une chance, et puis ben, la chance d'avoir des parents qui me disent « Écoute, si tu veux vraiment le faire, on t'aidera okay. ». Donc ça, je le reconnais, c'était un peu le, le facteur chance, mais que j'ai su saisir en me disant bah, « Écoutez, euh, voilà, je vais le faire ». Mais le jour de partir, j'ai pleuré entre Lyon et Londres, <rire> dans l'avion, et, euh, et voilà, parce que je viens d'un village de Savoie où on est 200 habitants, et… Et, et l'anglais, je le parlais pas mieux qu'un autre élève. Okay. Euh, et donc moi, j'avais jamais vu le transport en commun. Bon, la ville Grenoble, Chambéry, quoi. Mais j'avais jamais vécu dans une grande ville. Et quand j'ai atterri à Sydney, qu'on voyait la ville euh, d'un bout à l'autre de l'avion par le hublot, euh, j'avais l'impression vraiment de me jeter dans le vide. Et puis finalement, j'ai tellement adoré ça. Enfin, je crois que c'est ce qui se passe pour tout le monde, en fait. Les 90% du travail sont avant le départ, quoi. Ouais. Une fois que tu es parti, euh, bah, bah, ma foi…
0: Tu te démerdes, de toute façon, tu es assis net, tu ne vas pas revenir.
1: Tu ne vas pas revenir. Et en fait, tu, tu te dis à partir de là, s'il y a quoi que ce soit qui se passe mal, bah, tout ce qui peut m'arriver de pire, c'est de rentrer en France. Ouais. Et, bah Écoute, euh, je sais pas, il y, y, y a pire. Tu vois
0: <rire> et c'est ce, ce que je dis souvent en personne, c'est quand ils ont peur d'aller faire un PVT, d'aller voyager de partir à six mois ou un an, tu te dis, le pire, c'est quoi C'est que tu rentres en France parce que tu n'as plus d'argent ou parce que… Il t'arrive voilà. un souci, mais en soi, c'est pas la fin du monde, quoi.
1: Non, 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 c'est vraiment... En fait, il peut se passer que du positif. Enfin, ouais. voilà, après, il faut faire attention, les accidents, l'argent... Mais bon, t'apprends apprends à faire attention. Je trouve que c'est une expérience de voyage comme ça, tôt un peu comme le, le PVT. C'est une expérience qui, qui serait un peu comme le service militaire, mais plus en mode paix, quoi, tu vois, enfin, ouais. plutôt que, que guerre. Mais en fait, c'est vrai qu'on dit toujours, avant, les gens avaient le service militaire, ils apprenaient à rencontrer d'autres gens, à faire leur lit, à s'en sortir tout seul, tout ça, bon. Et nous, on n'a plus ça, en fait.
0: Ah, on n'a plus ouais. rien,
1: Quand tu te retrouves dans Sydney, ben, ce qui est génial, c'est que tu n'as pas à apprendre à te servir d'une arme, tu n'as pas à te réveiller tous les matins à 6 heures et à aller courir dans le froid comme à l'armée, mais tu dois apprendre à t'en sortir tout seul, à faire ta vaisselle, à trouver un appartement, à trouver une voiture sous le besoin. Ah, et tu... enfin, moi je savais à peine faire à manger et faire ma vaisselle hein, quand je suis arrivé
0: ouais. donc tu, du coup en deux ans t es, t es, t es, t es... tu t'es transformé alors non
1: complètement transformé et puis euh, je suis revenu avec l'envie de, de, de croquer dans le monde en fait et, et j'avais des potes de partout dans le monde bah, grâce à mon école et puis parce que bah, en Australie il n'y a quasiment que des gens qui viennent d'ailleurs
2: ouais.
1: donc euh, j'avais des amis aux états unis en Afrique, en Asie, partout et donc je me suis... Enfin, en rentrant, mes parents m'ont dit super, tes vacances en Australie, ça s'est bien passé, j'espère que <rire> euh, maintenant, tu vas... Maintenant, tu vas te trouver un travail, et puis euh, une femme, des enfants, euh, mais bref, euh, tu vas te trouver un vrai job déjà. quoi. Ouais. Et alors que moi, j'avais... Déjà, à Sydney, au bout de deux ans, euh, j'avais un appartement en face de l'Opéra de Sydney, là, vers le Luna Park, ouais. et j'avais deux piscines, un ponton, enfin c'était Scarface.
0: Ouais.
1: <rire> et alors, je suis train en savoir, en plus, je vivais de mes montages vidéo, en fait, déjà. Déjà euh... Il y a eu une période où, ouais, en Australie, en tout cas, j'arrivais en vivant.
0: D'accord. Euh,
1: je faisais du stock footage.
0: C'est-à-dire c'est quoi comme
1: ça Des banques d'images, de, genre, euh, je ne sais pas, Getty ou je ne sais pas si je dois les citer, mais enfin, toutes ces banques d'images où tu peux acheter des photos et des vidéos. Ouais. Euh, Alors, bah, moi, je, je bossais pour une boîte où je démontais des trucs, genre Talassa. Ben, ça s'appelait Getaways en Australie. Et, euh, et je coupais genre, les images de dauphins, les images de paysages et je les mettais dans des dossiers pour que les gens puissent racheter les droits sur ces images d'accord Du boulot à la chaîne mais finalement au bout de deux mois enfin, en Australie tout va très très vite ouais. et au bout de deux mois ils m'ont dit non mais attends tu sais faire du montage maintenant on va... tu vas reprendre ces plans de nature et tout tu vas les recoller avec une petite musique et on va faire des petits documentaires des petites vidéos de voyage comme tu sais faire en fait
0: d'accord
1: et à mon compte t'imagines quand ils m'ont dit à 19 ans genre faut te mettre à ton compte pour travailler pour nous t'es traumatisé.
0: Ouais, putain mais c'est cool. Et, et du coup, ce serait quoi tes les leçons que tu as apprises du parce que ce voyage il t'a transformé là, deux ans et du coup Ce serait quoi la, je sais pas une, deux ou trois leçons importantes que tu as apprises euh, sur ah, toi, ouais. sur la vie. Euh...
1: Bah voilà, ça c'était plutôt pour euh, moi et sur voilà, sur moi-même, sur le, le voyage et tout. Après la vidéo, c'est encore une longue histoire. Mais euh, mais par rapport à ça, ben en fait, je crois que toute mon énergie et toute l'énergie qui m'a permis de tenir euh, quasiment 7 ans sans vivre de mes vidéos de voyage après l'Australie, ouais. euh, il y a eu une période de guerre. Euh, toute l'énergie positive, elle me vient d'Australie en fait, parce qu'on m'avait prouvé que ça marchait, on m'avait prouvé que ce n'était pas si compliqué. Je savais que si jamais ça ne marchait pas en Europe, je pouvais retourner en Australie aussi. Ouais. Et puis euh, voilà, donc j'avais la preuve que ça marchait, il fallait juste que je trouve comment, où, euh, j'avais pas mal de recherches à faire. Mais euh, en fait, il faut déjà se trouver soi-même. Qu'est-ce qu'on a envie de faire Moi, quand je suis parti en Australie, j'étais pas sûr que j'allais réaliser des vidéos de voyage. Je m'en foutais. Je voulais juste me barrer.
2: Ouais.
1: Euh, quelques mois plus tard, dans l'école, je me suis rendu compte que je voulais pas être réalisateur. Réalisateur de films, euh, gérer des acteurs, gérer des tournages. Mais ça, je pas du tout. Que le son, ce n'était pas forcément mon domaine préféré. Euh, que j'aimais l'image. Enfin Bref, je pense qu'il faut euh, partir large, ratisser large. Et après, euh, aller de, tu vois, pour vraiment trouver qu'est-ce qu'on aime faire. Parce que quand ouais. on aime faire quelque chose, euh, on le fait mieux, on est capable de le faire pendant plus de temps et avec plus de persévérance. Et je crois que quand on arrive à trouver ce qu'on aime faire, euh, après, il faut, le, le problème, c'est de le rentabiliser hein, parce qu'il ne faut pas se cacher la vue. Mmh. Mais quand on, bah, quand, on aime, quand on trouve ce qu'on aime faire, eh ben, on est plus apte à réussir et parce que de toute façon, il va falloir travailler des jours, des nuits gratuitement, pour pas cher, euh, se faire arnaquer, voilà, ça va être dur, mais quand on fait quelque chose qu'on aime, on est invincible.
2: Ouais.
1: Parce qu'on n'abandonne pas, et, et en fait, le, la clé de tout, elle est de ne pas abandonner. Donc en fait, ça, ça passe par la recherche déjà de soi-même, de ce qu'on aime, ouais. de ce qu'on veut faire, et après, c'est presque simple, en fait.
0: Ouais, je suis entièrement d'accord. Et tu disais que tu as une période de 7 ans. C'est quoi, en fait, là Parce qu'il m'a dit tu as mis 7 ans avant de pouvoir vivre du, de la réalisation de ah. vidéos.
1: Ben, en, en fait, c'est un peu ça, euh, parce que euh, ben, quand je te dis l'Australie, j'avais 19 ans, 20 ans, je suis rentré je devais euh, tout juste 21.
2: Ouais.
1: Et, euh, et là, j'en ai 30, ça fait 3 ans à peu près que j'en vis euh, sur Paris. Il okay. euh, y, y a eu toute une période, parce qu'en rentrant en Savoie euh, chez mes parents, donc après, ben, 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 voilà, j'avais j'avais plus trop de contacts. Et je suis parti vivre en Suède parce que j'avais un rêve de d'aller vivre en Suède. Je connaissais des gens et puis euh, le pays me plaisait vraiment beaucoup. Ouais. Et là, euh, j'ai eu deux ans euh, assez difficiles en fait parce que la Suède, ça, enfin, il y a deux côtés un peu à, à la Suède. On voit toujours le côté un peu avancé euh, technologique, avancé social. C'est un superbe bon endroit et puis c'est un superbe bon endroit. Mais voilà, quand on quand on est seul un peu à son compte. Euh, quand on essaye de, de de réussir avec ses projets, c'est comme un pays où il n'y a pas grand monde. C'est un, une langue j'ai appris le suédois. Bon, bah c'est c'est sympa et tout, c'est une langue qui à qui on parle pas beaucoup de monde. Ouais. Et, euh, et là, ça a été dur parce que j'ai j'ai fait énormément de de tournages de films genre court-métrage, court-métrage étudiant en tant que cadreur, même en tant que monteur pour des boîtes. Et là, on rentre vraiment dans la partie artistique, créative où on se fait arnaquer. En tant que stagiaire, en tant que bah, c'est super, tu es motivé, viens travailler gratuit, tu mettras ça dans ton CV. Ouais. Et ça, on, bah, on vit tout ça, je pense, hein, dans, que ce soit blogueur, graphiste, artiste, photographe, euh, réalisateur. Mm
2: -hmm.
1: et, et donc, j'ai voilà, dû, mais sérieusement, je ne sais pas, il faudrait que je compte, mais j'ai dû réaliser, en tout cas, travailler pour une centaine de courts-métrages. Euh, sur toutes sortes de productions où on, on payerait sûrement la semaine prochaine où on verrait, ou attends si on a un budget, si jamais on a du succès.
2: <rire> mais, ouais.
1: mais bon, il faut aussi se faire la main, tu vois, il faut apprendre, il faut... Enfin, euh, il y a toute une période comme ça. Mais en fait, je regrette de ne pas avoir appris ou de ne pas m'être entouré plus tôt de quelqu'un qui connaît le commerce. D'accord. Et ça, je crois que le, euh, la, la clé, elle est là, en fait. Et ouais. ça, c'est ce que j'ai... C'est-à-dire quelqu'un
0: qui puisse... Euh... Arriver à, à, à vendre tes compétences, quoi.
1: Voilà, quelqu'un qui… Parce que moi, je, je pensais être capable de vendre mes compétences parce que, parce que voilà je peux vendre un projet en disant « je vais te faire un truc super, tu vas voir, ça va être génial, machin, machin. » enfin Je ne suis, suis pas timide. Et en fait, je crois que je ne savais absolument rien
2: ouais.
1: euh, jusqu'à ce que je vienne vivre à Paris en 2012, après la Suède. J'ai aussi vécu en Autriche. Bon, je me suis tapé pas mal de galères. Et, et j'ai terminé à Paris, et, et là où j'ai rencontré, dans un apéro voyageur, euh, Laurent Lingelzer. Ouais. Euh, comme on dit à Paris, Laurent 3000, ça fait 3000 choses à la fois. <rire> et et c'est ça un peu la, la, clé, euh, la clé, parce que Laurent, lui, était directeur marketing euh, commercial de, de grosses boîtes. Il avait déjà une, une plus, euh, il a quoi, 10 ans de plus que moi, il a plus d'expérience. Et, et, et il avait du temps, il était en reconversion professionnelle et il voulait juste faire des projets qui lui plaisent, en fait. Et ouais. moi, j'avais plein de projets et, et lui, il avait plein de temps.
0: D'accord. Et, et avant de revenir sur Laurent, les floc et tout ça, ouais. je, donc, du coup, sur tes 7 ans, comment tu as fait pour vivre et gagner de l'argent C'était quoi tes... Oui. Parce que ah oui, parce du que coup, les vrai, gens, ils vont se demander mais comment il a fait pour vivre en Suède, en ah, Autriche et tout, quoi. Je
1: suis rentier. <rire> J'ai un château. Non, non... Euh... Euh, en fait, j'ai fait plein de petits jobs et je pense que ça, c'est vraiment hyper important. C'est-à-dire qu'en Australie, je livrais des pizzas au début. Okay. Après, euh, en Suède, j'ai fait beaucoup de vaisselle dans des restos
0: okay.
1: et, euh, et aussi serveur dans des restaurants Suédois. La vaisselle dans le resto japonais, c'est connu à Stockholm. Et en fait, euh, je t'avoue que... Voilà, moi, j'ai toujours eu la pêche. J'étais là, ouais, un jour, ça va marcher, un jour, ça va marcher. Et je mettais de plus en plus de vidéos sur mon blog et, et je participais à des concours et tout. Mais, mais je perdais neuf je perdais fois sur dix. Enfin, okay. Ça, ça, ça c'était galère et je ne pouvais pas vivre de, de mes créations. Euh, et donc, euh, j'étais toujours, ouais, il faut faire des petits jobs, c'est bien. Et je t'avoue qu'au fin fond de la Suède, euh, du, au milieu de l'hiver… Quand tu, quand tu laves la vaisselle dans un resto, ou voilà, tu, même les serveurs, ils sont partis après minuit, il n'y a plus personne dans le resto, et toi, tu es tout seul à nettoyer, euh, à faire les poubelles et tout. Quoi. Ouais. Et, et tu sors ouais. dans la, pour rentrer chez toi, et il fait tellement nuit, déjà te le soleil, il s'est couché il y a trois mois. Tu, vois. <rire> et, et tu te dis, il ne va plus jamais se relever. Ouais. Genre, tu as l'impression d'être au fond du gouffre. Et, euh, <rire> et il faut vraiment... Euh, tu vois, je, voilà, il faut garder l'espoir et toujours se dire, allez, il faut que il faut que je comprenne la mécanique de, de comment vendre ces vidéos. Quoi. Ouais.
0: Ah ouais, donc donc J'ai beaucoup
1: fait ça. Ouais, et, donc ça, et,
0: ça a pris beaucoup de temps. Quoi.
1: Voilà, ça, c'est tout ce temps que j'ai passé et puis à peaufiner, parce qu'en fait, j'étais en train de créer mon film Ose ta vie au début, uh -huh. donc j'ai mis deux ans de montage en, en faisant, en faisant bah, des, des petits jobs à côté, justement. Et donc, bon, bah, a, ça m'a permis de créer énormément de vidéos euh, tout en faisant des petits jobs et, pour me faire une réputation, pour gagner des concours.
0: D'accord.
1: C'est ça, euh, voilà, j'ai fait ça pendant un, un bout de temps et j'en parle un petit peu en mode ouais, c'était dur, je suis un warrior. Enfin, j'ai <rire> adoré ça. Enfin, voilà, des fois c'était dur, mais en vrai, j'ai adoré ça parce que j'étais libre. J'ai jamais été salarié quasiment, enfin, même dans les restos, c'était toujours un peu euh, le week-end, les extras, les trucs, mais au moins, j'ai toujours été libre. Donc, ça, euh, c'est fun.
0: Et donc, du coup, ton film, là, Oz Tavi, du coup, enfin Oz, Tavi, je ne sais pas comment tu ouais. prononces, mais euh, du coup, ouais. tu as, as gagné de l'argent avec, tu l'as vendu, comment ça s'est passé
1: Non, non, Oz enfin euh, il m'aura juste servi, de, on va dire, de carte de visite, mais, euh, mais finalement, c'est la carte de visite qui, qui a tout déclenché, parce que je le vendais en DVD.
2: Ouais.
1: Euh, déjà, j'ai commencé par me faire jeter de tous les festivals français, donc, euh, donc <rire> je te raconte une glauque. Okay. Non, mais... Euh, euh, en fait, parce que voilà, ça raconte l'histoire d'un de, de, gamin de 19-20 ans, enfin je dis gamin aujourd'hui, mais bon, qui, qui va en Australie, je racontais la bière, les filles en Australie quoi, tout okay. ça, avec, euh, avec un peu, un peu d'histoire, un peu de kangourou, un peu de paysage, et puis euh, ouais, parce que j'avais voyagé partout en Australie, je rappelle qu'il est dispo sur Youtube si vous voulez rigoler, parce on dirait que j'ai 12 ans sur les images, et, euh, et voilà, et, et finalement j'ai essayé de vendre les DVD, donc les DVD, euh, bah, j'en ai vendu quelques-uns, mais dans les en fait dans les festivals, ils voulaient... les festivals en France c'est assez compliqué, et ils veulent que des documentaires super culturels, avec un bord politique, tu vois, faut que ce soit vraiment, je vais sauver le monde, et et, et puis euh, j'ai des solutions ou pas. Euh, moi j'avais juste un film où je disais, allez tous en Australie, c'est de la balle, franchement, il y avait encore pas vraiment de français là-bas. Ouais. Euh, c'est vraiment un truc de fou, euh, les gens te donnent ta chance, c'est génial. Et les gens ils me disaient, euh, écoute-moi écoute bien, hein. ils me disaient, en 2010, un très grand festival de films français, de voyage mm -hmm. me disait, personne n'ira jamais en Australie. Ah ouais Ouais, je peux dire que 7 ans plus tard, je suis mort de rien.
0: Ah bah, ils sont, ils sont tous là-bas.
1: Ah <rire> ouais, tout le monde est là-bas. Et du coup, Ostavi, bah, il a fait son chemin... En perdant pas mal de festivals, mais finalement, euh, j'ai quand même réussi à en faire quelques-uns. Après, c'est ABM, euh, Aventure du Bout du Monde, qui ont récupéré mon projet. Okay. Et qui m'ont fait passer un peu partout en France grâce à Ostavi. C'est grâce à ça que je suis à Paris, euh, parce que j'avais rencontré quelqu'un qui, qui voulait me faire faire des films sur Paris. Ouais. Grâce à un festival, j'étais venu à Paris, je n'étais jamais venu avant. Et, euh, et voilà, donc, euh, et aujourd'hui, bah, tu sais quoi, mais juste pour rire, tu, tu vas avoir le nombre de vues de Ostavi, je dois être euh, presque à 30 000. Vrai et en fait, jusqu'à jusqu il y a deux ans, il avait 400 vues quand je l'ai mis sur YouTube et, euh, et le, le truc a explosé tout seul sur Internet parce qu'il euh, y a un engouement pour l'Australie en fait.
0: Bah, attends, je, je vais regarder ça tout de suite.
1: Ouais, euh, Je sais pas, si je, je te dis des mythos. Ah mais si, c'est des... ça, 29, 300,
0: 29 364
1: vues. Sérieux On va passer la barre des 30 000 alors que ouais. le truc, il y a deux ans, il avait 400 vues.
0: Putain, c'est cool <rire>
1: C'est marrant, tu vois, donc il m'a vraiment servi à dire, voilà, j'ai réalisé mon propre film, euh, voilà, j'ai fait mon DVD, mon truc, et encore aujourd'hui, il y a des gens qui créent des DVD, des jeunes qui, qui montent leur projet, qui créent des DVD, je leur dis, mais mettez-le, mettez-le sur YouTube, participez au concours, montrez-le à un maximum de monde, ouais. et ils disent, non, on va absolument le vendre en DVD, mais moi, en DVD, j'ai dû me faire 200 euros en 6 ans, quoi.
0: Ouais, tu ne vas pas gagner ta vie avec, tant, tant que tu n'es pas connu pour quelque chose, tu ne gagneras pas ta vie, quoi.
1: Ouais, voilà, donc je pense qu'il vaut mieux se faire connaître grâce à Internet et puis après vendre, je ne sais pas moi, des goodies ou des, justement des films et tout plutôt que de vendre ouais. des DVD.
0: Ouais, c'est clair. Et du coup, tu disais, depuis trois ans, donc maintenant, tu vis de cette activité de, de réalisateur ouais. de, de vidéos de voyage, parce que tu as rencontré ce fameux ouais. Laurent, du coup, c'est... Qu'est-ce voilà. qu qui, qu qui se passe depuis trois ans exactement là, pour toi
1: Alors ce qui se passe depuis, euh, c'est même si je te dis trois ans, mais en fait ça fait même plus. Ouais, enfin, ouais, ça fait deux trois ans que j'envie, mais ça fait quatre ans que je crois que je suis à Paris. Ouais. Ok. Et, euh, et du coup, euh, bah, écoute, j'arrive à Paris, je vois sur Facebook appeler aux voyageurs. Euh, J'avais jamais entendu le mot, mais je me suis dit que ça devait être cool. <rire> ouais. Dix minutes après, je me, je me retrouve assis à côté de des gens qui sont mes meilleurs potes à Paris aujourd'hui, euh, l'association les passeurs d'aventure, mm -hmm. qui euh, qui organisait ces fameux apéros voyageurs. Et je me retrouve à côté de ce mec, euh, Laurent, euh, 40 ans, euh, qui voilà qui, qui venait d'un gros job, euh, de directeur général, directeur marketing, et qui, qui avait du temps et qui voulait m'aider dans mes vidéos. Et, et moi, bah, je lui ai dit, écoute, je veux bien que tu m'aides, mais j'ai rien pour te payer. Franchement, enfin je peux pas... Enfin, t'es sympa, mais... Je Franchement, voilà, moi je galère depuis 6-7 ans, je ne sais pas comment je vais pouvoir te, te payer, le ouais. mec qui a le cœur sur la main, qui me dit non mais moi j'ai le temps, je m'en fous, tes projets ils sont cools et je veux bien essayer de te trouver des, éventuellement des, des sponsors, des... Enfin, voilà. et, et donc euh, sur ce, on, je, je suis devenu colloque avec lui, parce que... Il m'a dit, viens squatter le canapé, j'ai de la place et tout. Donc vraiment, euh, au début, il n'y avait pas de loyer, c'était euh, reste à la maison, on s'en fout. Donc, vraiment, le mec charitable, sympa et tout. Ouais. Et euh, je dis, bah écoute, cool. Donc on, on a bossé sur mon projet. Mon projet, à la base, c'était des vidéos Go With Flow c'est ça en fait que j'avais fini par monter après 6-7 ans de, de vidéos de voyage ouais. c'était euh, moi et ma tronche dans un pays
2: mm -hmm. euh,
1: salut les gars je suis à Amsterdam euh, voilà, je fais une liste, une checklist euh, bah, un peu comme capitaine Rémy fait euh, tu vois, avec sa bucket list euh, de réaliser euh, un peu les, les projets et tout, bah, euh, moi j'avais un truc aussi un peu comme ça mm -hmm. et, et je voulais, euh, je voulais voilà, genre tu as une checklist et voir comment, euh, comment voyager euh, réaliser un petit peu ces ces projets en montrant aux gens avec une caméra un peu comme j'irais dormir chez vous.
2: Ouais.
1: Et donc j'ai monté un beau dossier euh, de ce projet avec Laurent, que j'ai postulé à des concours et j'ai gagné un truc avec une, une grosse boîte de production de, de télé, euh, pour ne pas la citer, mais avec Christophe de Chavannes, bref. Okay. <rire> une grosse boîte de prod, et finalement, euh, qui a abandonné mon projet après avoir, euh, avoir récupéré les droits sur mon projet, l'a complètement abandonné derrière. Donc, les mecs m'ont vraiment coupé les chevilles et toute l'envie qui me restait de, de faire ça, quoi.
0: OK, wow. Euh,
1: donc, ça, voilà, euh, en 2013 ou quoi, ouais, j'avais même plus envie d'avancer ouais. en me disant, bon, j'en ai marre. La télé, c'était le seul truc qui payait un peu, enfin, soi-disant. Et, et donc, ça m'avait déprimé. Et là, Laurent me dit, mais non, mais tu, tu comprends rien. C'est pas ça qu'il faut faire. Il, il, faut, euh, il faut faire des vidéos pour des marques. Ouais. Il faut aller chercher des, des gens et il faut refaire peut-être un peu d'institutionnel. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, la, le moment où ça a commencé à marcher, c'est quand, euh, déjà, j'ai investi tout l'argent que j'avais dans une caméra. OK. Euh, et je me suis acheté une Canon C100, euh, un peu comme un 5D, euh, mais spécial pour la vidéo. Mm
0: -hmm.
1: et, euh, et là, j'ai bon, dit, allez, j'essaye une dernière fois, moins avant d'abandonner. Je claque tout dans cette caméra. Et puis, bah, je vais filmer des mariages s'il faut filmer des mariages, filmer des soirées s'il faut filmer des soirées. je suis prêt à tout. Ouais pour déjà vivre des vidéos et puis tant pis pour le voyage en fait
2: ouais.
1: et, euh, et c'était un peu en, en ce moment en baissant les bras où finalement il bah, y a une demande pour filmer des soirées il y a une demande pour filmer des mariages et j'ai commencé à vivre de ça et à très vite rentabiliser ma caméra parce qu'en fait euh, quand les gens voyaient que j'avais du matos sérieux bah, ils me rappelaient en fait et ça c'est vrai que si j'avais su avant j'aurais peut-être investi mais bon j'ai fait ça et à partir de là, bah, vu qu'on traînait dans le milieu du voyage avec Laurent, que lui, euh, il a un relationnel très, très bon. Et voilà, il, il parle toujours aux gens dans le marketing, tout ça, dans les soirées. Ouais. Bah, les gens euh, des grosses boîtes de voyage ont commencé à dire bah, « Nous, on a besoin de projets un peu institutionnels, mais qui sont, euh, c'est-à-dire des projets voilà, corpo, hein, juste des, des, des pubs pour, pour la boîte, mais aussi de filmer des soirées, faire ci, faire ça. » Et ça, en filmant des trucs un peu corpo qu'on est arrivé finalement à filmer des voyages parce que les mecs disaient bah, finalement tu nous as fait un super travail sur des vidéos d'entreprise, euh, d'interview, machin, bah, on a besoin de la même chose sauf en Colombie, en Nouvelle-Zélande <rire> et ainsi de suite. Et donc là c'était bingo. Et là ça commence à être intéressant. <rire> et là ça commence à être intéressant. Et donc là on a commencé à prendre notre sac à dos avec Laurent et là ouais. ça fait 2-3 ans, constamment en voyage. Sur des projets pour des entreprises. Quoi.
0: Euh, là, c'est cool parce qu'effectivement, moi, je te suis un, depuis un petit moment et effectivement, tu pars tous les mois, tu pars un petit peu à, de, aux quatre coins de la planète, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Bah, Après, il euh, n'y a pas de faux... enfin, Tu vois, il a pas que du bling-bling. Hein. C'est pas, euh, c'est pas que du rose. Je veux dire, quand on est à Paris, il y a des trucs. Euh, on fait beaucoup aussi de d'événements. Alors les mariages, j'en fais pas trop non plus. Enfin, j'essaye de pas me faire. Euh, tu vois, genre, genre que des mariages, des trucs comme ça. Mais ça, c'est quand même ce qui est le plus intéressant, finalement, parce que, tu, parce que les gens sont prêts à payer, puisque c'est le jour de leur vie. Ouais. Euh, quand tu as du matos sérieux, tu sais que c'est pas compliqué à fabriquer. Et quand tu livres la vidéo à ton client, il pleure dans la vidéo, tellement il est content de se voir le jour de son mariage.
2: Ouais.
1: C'est quand même rare que tu livres une vidéo à un client et, et qu'il se mette à pleurer sans te faire une séance de retouche. Quoi.
0: <rire> <rire>
1: mais bon, j'évite quand même de faire trop ça, mais j'en fais encore des fois. Et puis voilà, on fait, on fait des vidéos. Là, tu vois, je pars 2-3 jours à Monaco sur un salon des nouvelles technologies. Voilà, donc la boîte de prod, elle tourne aussi euh, avec des trucs qui font moins rêver, mais qui finalement, euh, bah, tous les jours, tu découvres quelque chose. Que ce soit des nouvelles technologies, un mariage, un concours, une fête au village, tu vois. Okay. as toujours ça. Mais voilà, le côté voyage qui se rajoute de plus en plus. Et là, c'est... Euh, qui vraiment fait rêver, et puis c'est vraiment euh, bah, le, le job de mes rêves. Oui,
0: parce que tu as réalisé euh, notamment deux films très importants récemment, donc Génération WHV et Génération ouais. Expat. C'est ouais. un petit peu les, les deux énormes projets que tu as fait ces derniers temps. Hein.
1: Voilà, c'est ça, c'est un peu la, la... Enfin, je sais pas si je dis la consécration, mais en tout cas, moi, bah, Génération Expat, c'est le plus gros projet de ma vie. Ouais. Et derrière, Génération Working Holiday, qu'on a fait juste avant, WHV.
0: Tu peux expliquer un peu c'est quoi le, le concept de ces films et comment ça s'est passé un petit peu
1: bah En fait, euh, les, les deux films sont basés sur le, à peu près le même principe, c'est-à-dire que c'est des interviews croisées de gens qui ont vécu un, un Working Holiday Visa, donc un PVT, mmh. ou euh, l'expatriation. En gros, on va prendre dix questions, dix euh, questions qui vont vraiment creuser dans le fond de pourquoi est-ce que tu, tu pars de chez toi pour vivre une expérience en working holiday ou en expat Qu'est-ce qui t'a motivé Comment ça s'est passé Quelles sont les différences culturelles euh, Les questions du retour, surtout pour les gens en, en working holiday. Donc, on a, tu prends 10 questions et tu la poses à une dizaine de personnes. Et en fait, la clé du film, elle est d'avoir une question et la réponse des 10 personnes, en fait. Mmh donc au lieu d'avoir euh, tu vois une interview d'une seule personne pendant euh, 4 heures ouais. euh, tu as un film de 20 minutes ou 40 minutes pour Génération Expat où tu n'as que des, de la punchline donc la réponse très rapide euh, de une question bam tu as 30 secondes et, euh, et 10 personnes qui enchaînent et qui te disent euh, voilà pourquoi je suis parti et ainsi de suite ouais. et, euh, et c'était une idée qu'on avait eue avec Laurent, parce qu'on avait vu un truc un peu dans le genre, mais qui enfin, n'avait rien à voir, ni sur le thème ni, ni rien, mais on s'était dit, c'est marrant cette idée d'avoir une question et plusieurs réponses derrière. Et en même temps, on, on avait euh, donc Chapka Assurance, le sponsor, mm
2: -hmm.
1: qui, euh, qui nous disait, écoutez, les gars, si vous avez un projet sur le Working Holiday Visa, euh, on vous suit.
2: Ouais. Et,
1: et, euh, et nous, bah, moi, sachant que c'est mon sujet de cœur, hein, l'Australie... Euh, le, le Working Holiday, bon, il n'y a pas que l'Australie, mais, mais moi, c'est vraiment mon truc, puis qui avait fait un peu un flop avec Ostavi, oh, du coup.
2: <rire>
1: du coup, je m'étais dit, vengeance, tous les Français sont en Australie, je vais essayer de refaire un film, vraiment, puis euh, qui ne raconte pas ma vie, parce que, voilà, ouais. mais euh, des autres. Et, euh, et donc, j'ai lancé ce truc-là, mais ça devait être une vidéo de, de 5-10 minutes, quoi. <rire> et quand j'ai dit, à chaque cas, on, euh, on vous fait une vidéo... Euh, Enfin, vous allez sponsoriser une vidéo de, de 5-10 minutes sur Internet. Ils ont dit le format, c'est pas plutôt genre 2 minutes 30. tu vois ouais. Et j'ai dit non, mais là, on aimerait vraiment faire un truc bien. Ils disent, écoute, on te suit. Enfin, avec le, il y avait Laurent aussi, donc on vous suit. Et, euh, et on fait le, on fait le projet. Et là, quand je commence à interviewer les gens, notamment Benjamin Planche, le premier, euh, le mec raconte son histoire en Australie. Et j'ai l'impression qu'il raconte ma vie. Hein. <rire> ok. Le mec me dit des phrases et je me dis, là, il a lu mon blog et ouais. le mec est en train de se de moi. <rire> et en fait, non, il avait une expérience très similaire à la mienne. Il était parti à 19 ans, tout ça. Et je me dis, mais il y a vraiment... Il se passe quelque chose, en fait. Je me dis, il se passe quelque chose. Il euh, y, y a vraiment des gens, il y a toute une génération de gens qui, qui sont en train de vivre quelque chose d'exceptionnel qui, même s'il est exceptionnel, finalement, bah, tout le monde se retrouve dans à peu près la même histoire. Ouais. Et donc, premier témoignage, deuxième témoignage, et je ramenais des heures d'interview et tout. Et, euh, et, et je dis, et je commence à couper, et je dis à Shabka, bah, le film, il va faire euh, 25 minutes. Ouais. Et on va poser un film de 25 minutes sur YouTube.
2: Ouais.
1: Et là, ils nous disent, non, mais vous êtes des fous. <rire> personne ne fait ça, quoi, tu vois. Ouais. Genre, je dis, bah, écoute, personne ne fait ça, mais moi, je vous dis qu'il y a, y a un truc. Moi, quand, quand je regarde l'interview de ces gens et… J'ai envie de chialer, quoi. Enfin, je sais pas. C'est ouais. beau. Et donc, on l'a posé, on a... On a posé sur YouTube. On a fait une, une, une séance au cinéma pour la, la bonne première avec plein de blogueurs et tout. Et, et tout le monde a vraiment apprécié le film. Mais on n'avait pas d'image vraiment de, du pays. Ouais. Tu vois, les, les images du pays, c'est des images qu'on a achetées euh, ou qu'on a récupérées à des potes qui étaient allées en Australie et tout. Mais les images de, du paysage, ça doit être 10% du film. Ouais. Et, euh, et ce n'est pas des images, voilà, c'est vraiment des portraits de gens. Euh, et donc, ben, on a... Chabka nous avait dit, les gars, euh, si vous faites plus de 30 000 vues, euh, on, on vous envoie au soleil. Et, euh, et donc, on a eu une idée. Donc, on a eu 30 000 vues en, en une semaine. On ouais. était super content. On est retourné voir Chabka. On leur a dit, bon, les gars, en rigolant, ils nous ont dit, bah, écoutez, euh, si vous voulez, on, on, vous, on vous paye un aller-retour aux Philippines euh, pour, euh, voilà, pour fêter ça quoi. donc ça on, on a hyper apprécié ouais. et aux Philippines on a écrit le scénario du prochain génération expat
2: ouais.
1: et ça euh, ça a été vraiment du coup le plus gros truc parce que quand on est rentré des, des Philippines qu'on a adoré au passage on, on, a, on a allé chez Shabka on leur a dit bah là on a un nouveau projet sur l'expatriation parce qu'avec Laurent on a tous les deux été expat ouais. que ce soit moi en Suède en Australie et lui en Hollande et en Allemagne et on a envie de faire ça et on a pondu un scénario qu'on avait écrit sur une plage euh, de rêve aux Philippines et tout. Et on a posé ça et ils nous ont dit bah, « Les gars, c'est super, justement, ça tombe bien, on voulait faire un truc sur l'expatriation, on vous suit. Ouais. » et, euh, et là, ouais. bah, c'est... Quand tu
0: dis « vous suivent », en gros, ils il vous financent euh, le film, c'est ça
1: Alors voilà, ouais. ils financent une partie. Financer le film, c'est euh, ouais. quand même un grand mot, mais, euh, mais ils il, il nous suivent. et euh, Je dis ça parce que du coup... Il, ils nous ont financé une partie et ils nous ont laissé euh, trouver d'autres sponsors si on voulait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas récupéré l'exclusivité. Okay. Euh, donc, on a réussi à avoir Airbnb, on a réussi à avoir le ministère des Affaires étrangères euh, et la Banque transatlantique aussi, okay. euh, qui sont tous des acteurs euh, plus ou moins du voyage et de, de l'expatriation okay. et qui ont envie eux-mêmes de communiquer un peu là-dessus. Donc ça, c'est parce que Laurent, bah ça c'est le talent de Laurent, hein, il a vraiment... Euh, Appeler les gens, il leur a fait la proposition, le projet, il a fait des slides et tout. Ouais. Et les gens nous ont suivis là-dessus et ça nous a permis de, de partir euh, trois mois autour du monde mm -hmm. à la rencontre d'expats. Et, euh, et là, ça a vraiment été le, le rêve, quoi, parce qu'on là, pour, le, pour la première fois, on était vraiment payés pour voyager et, euh, et pour raconter une histoire, surtout, L'histoire de ces gens qui, encore une fois, enfin. Euh, à chaque interview, on se disait, mais ça peut pas être mieux, et la personne d'après était encore mieux. Ouais. Et c'est crescendo jusqu'à la fin en Nouvelle-Zélande.
0: Ah ouais, voilà. Il est génial ce film, enfin hein, il fait 40 minutes, c'est ça? Ah, si.
1: C'est un film de 40 minutes qu'on a posé sur internet, donc encore pire.
0: <rire> mais il a 40, parce que je, regarde, il a, il a 200, 258 000 vues, c'est énorme. <rire> Alors
1: en fait, ouais, plus 100 000 vues Facebook parce qu'on l'a mis à deux endroits ah, différents. Ah, ok. Donc, euh, ouais, il, est à, il doit être à 300 et 400 000, on va dire en vue, en vraie vue, quoi.
0: Ouais, c'est énorme. Et d'ailleurs, je, je, je suggère à toutes les personnes qui écoutent l'interview d'aller taper Génération Expat sur YouTube, d'aller voir le film si vous ne l'avez pas fait. C'est 40 minutes Merci. et ça, vraiment, ça apporte tellement d'informations, tellement d'histoires et c'est magnifiquement réalisé. Euh, Parfait. Non, mais Merci. franchement, il faut dire ce qu'il y a, c'est un film vraiment magnifique et, et je pense qu'il est du succès parce que vous avez fait un super boulot, quoi.
1: Ah, c'est sympa, bah, écoute, bah nous on y a passé du temps et du cœur, mais c'est surtout les, les, gens qui, les gens qui témoignent dans le film qu'on qu fait le succès je dirais ouais. ah, mais tu vois on, on a passé un an sur le projet en entier mm -hmm. et, euh, et bon donc trois mois de voyage, mais aussi euh, quatre mois de montage, puis il y avait la recherche des gens avant, on a fait des interviews sur Skype pour voir qui est-ce qu'on allait choisir tu vois, pour le casting en fait mm -hmm. et puis euh, Bon, après la, la relation avec les différents sponsors, ils nous ont suivis. Et, euh, et tu vois, quand tu fais un projet comme ça, ben, tu ne ben, peux pas penser à la rentabilité parce que derrière, tu passes tes jours, tes nuits. Tu, le montage de ce film, j'ai passé des mois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un millimètre en trop, ouais. jusqu'à ce qu'il n'y ait pas un bug dans le son, un truc. Puis je me suis entouré aussi d'un compositeur qui a géré justement toute la bande-son et tout le mixage son il y a un, un pote à moi du lycée dans le même lycée que moi en Savoie qui a géré euh, toute la partie de gra graphisme okay. donc les titrages, les logos euh, les sous-titres et tout euh, donc c'était l'occasion de travailler un peu en entreprise à plusieurs et euh, voilà et tu peux c'est à dire que voilà il le sait bien parce que le film est financé donc ça finance les frais, ça finance le voyage euh, ça finance tout mais euh, voilà c est, c est... à la fin tu peux pas parler de rentabilité parce que comme je te le disais, tu vas filmer un, un mariage, euh, tu vas filmer un mariage, ça te prend une journée de tournage, ça te prend euh, trois jours de montage, et es beaucoup plus rentable, mais enfin, ouais, euh, là, tu réalises un projet euh, qui a un vrai sens, parce que le, le but, il est de faire partir les gens à l'étranger pour que les gens aillent voir,
2: ouais.
1: pour qu'ils essayent, pour qu'ils sortent de leur zone de confort, et, et quand tu as, euh, bah, as des retours positifs là-dessus, là, euh, bah, là, là tu as gagné, en fait, la rentabilité, elle est là.
0: Maintenant, là, j'ai vu que tu pars avec des agences de voyage qui t'envoient aussi. Euh... Ouais. Tu étais en Birmanie récemment du coup, pour faire une vidéo. Ouais, ouais.
1: j'ai fait, euh, fait Birmanie et euh, Oman aussi, là, il y a un mois. OK. Et euh, j'avais déjà fait le Maroc. J'y bah, retourne d'ailleurs dans le désert au Maroc, là, fin mars.
0: Okay.
1: Et, euh, et ça, bah, c'est pour faire des vidéos promotionnelles euh, pour les agences de voyage. Ouais. Euh, tu sais, ils ont un site internet, ils ont besoin de, de montrer leur destination à leurs clients, donc il faut faire un 3 minutes qui vend du rêve sur la destination, et, et on va dire la partie quand même un peu créative que, que j'ai de mon côté, c'est qu'il bah, n'existe encore pas grand-chose. Ouais. Donc euh, voilà, les, les gens me disent, bah, écoute, on aimerait quelque chose de bien, euh, trouve-nous une idée, euh, voilà, j'ai quand même une partie où, où je peux créer un peu ce que je veux, puisque bien sûr, le but, c'est de dire que... Voilà, que la destination est superbe pour telle et telle raison. Alors, euh, on sent mentir euh, dans, voilà, sur l'authenticité du truc, mais en disant, bah, voilà, cette destination, elle est plutôt, je sais pas moi, paisible, euh, paisible, calme, méditation, et cette destination, elle est plutôt sport extrême, ski, et ainsi de suite.
2: Ouais.
1: Et disons de, de bien représenter le truc. Et là, bah, j'ai la vidéo Birmanie, elle est déjà sortie, mais je ne l'ai pas encore partagée sur le, le Facebook. Je vais le faire là, dans la semaine. Et euh, je te conseille de la voir parce que. Ou oui,
0: j'ai vu des extraits, hein. tu as vu des extraits ouais. quelque part à hein, un endroit, non
1: Je ouais. ouais, sur le site et puis euh, ouais, elle est déjà sur YouTube, mais il faut que je la partage.
0: Ok, bah, je crois que j'ai vu sur YouTube. Hein, parce que... Elle dure combien 2-3 minutes, c'est ça
1: 2 3 ouais, minutes, ouais.
0: Ouais, non, je l'ai vu, je l'ai vu. Non, mais c'est magnifique en plus. Ça donne, ça donne vraiment envie d'y aller, quoi. <rire>
1: ah, bah, c'est cool, alors il bah, falloir dire ça au tour opérateur. <rire> non, euh... mais, vraiment cool, j'ai adoré. Écoute, moi, la, la Birmanie, là, ça m'a retourné, tu vois.
0: Ah, J'imagine. Je te
1: jure. C'est un pays vraiment qui est, qui est encore, tu vois, encore en dehors du, du mass tourisme. Ouais. Et puis, euh, bah, quand même touristique, mais pas énormément. Et puis, bah, tu as une lumière. Tu sors ta caméra, tu shoots en plein midi et tu as une lumière touchée coucher de soleil quand même. <rire> tu as l'impression que tout, tout est beau.
0: Euh, bah, ça, 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 ça se ressent, c'est un truc de dingue. Moi qui suis au Vietnam actuellement, je me dis faut que, faut il faut qu'il y ait un ouais. coup, je trouve euh, voilà, deux semaines pour aller au quoi. <rire>
1: Bah franchement, ouais, hein, bah tu te méfieras parce que c'est pas une destination euh, cheap. Ouais. Ouais, c'est ce que les gens disent, quand ils sont parce que du coup, moi, aujourd'hui, je, voilà, je voyage plutôt pour le boulot, mais si tu voyages vraiment, euh, tu vois, tout seul, en backpack et tout,
2: ouais.
1: euh, il voilà, y, a, y, a, y a très peu de, de bons deals. Tout est assez cher. Ok. Euh, la vie sur place n'est pas chère, mais les hôtels qu'ils ont construits, ils les ont faits directement euh, pour les touristes un peu de luxe. Ouais. Et c'est assez difficile de trouver des trucs cheap. Mais si tu en trouves, pour le coup, bah, ça vaut vraiment le coup parce que c'est une... l'Asie d'il y a 30 ans.
0: Quoi. Ouais. Ok. Donc, tu avoir des choses. Cool. Et cool. du coup, si… On bah, va aller vers l'interview, mais je me demandais en fait, imaginons que quelqu'un qui... qui… Voilà, plutôt parce que... qu'il aime bien la vidéo et qui aimerait faire ce que tu fais, qui dit « Ok, moi, j'aimerais bien faire des vidéos de voyage et pouvoir en vivre. » De partir voilà. la... C'est quoi et déjà, est-ce que c'est possible Combien de temps ça prendrait Et quels conseils tu donnerais à cette personne-là pour pouvoir arriver à, à faire un, un tel métier
1: bah Écoute, c'est une très bonne question parce que je pense que pour le coup, coup j'ai des, des bons conseils, qui, enfin, en tout cas d'expérience, de, de hein, qui, qui font que ça… Alors déjà, est-ce que c'est possible Oui, hein, ça, il n'y a pas de secret. Enfin, je pense que… Enfin, tu vois, ni toi, ni moi, ni… Euh, qui que ce soit dans notre milieu, dans le blogging, euh, est arrivé, euh, tu vois, fils d'eux, ou, ou alors, enfin euh, bon, bref, c'est du travail, mais il ouais. n'y a personne, euh, voilà, est arrivé ici comme ça. Mm -hmm. Donc, il euh, donc y a du travail. Alors, est-ce que c'est possible Oui. Euh, est-ce que ça prend du temps Oui. Euh, combien de temps Ça dépend. Hein. Charles Aznavour, il a percé à 43 ans. Ouais. ouais. <rire> alors, je ne me compare pas à Charles Aznavour.
0: Ouais, je ce que je veux dire. Ouais,
1: mais, mais je veux dire, tu... Voilà. En fait, si tu n'abandonnes pas, tu perces forcément. Hein. Tu peux percer à 60 ans ou à 17 ans. Ça dépend si tu Justin Bieber ou, ou plutôt Charles Aznavour. Mais ouais. tu, voilà, ça finit toujours par, par marcher, par payer. Et pour ça, les conseils, ben, déjà, c'est de trouver euh, ce qu'on aime vraiment. Euh, il faut vraiment euh, faire rechercher, c'est-à-dire tout essayer. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, le conseil là-dedans, c'est essayer. Mm -hmm. C'est-à-dire faire des vidéos de voyage, ça ne sert à rien. Justement, d'écouter en boucle tous les conseils. Il faut prendre une caméra, il faut aller filmer. Ouais. Euh, il faut voir des tutos sur Internet, il faut s'améliorer. De toute façon, aujourd'hui, la qualité, euh, c'est très simple de faire de la bonne vidéo avec le matos d'aujourd'hui. Mais en même temps, vu que tout le monde en fait, bah, c'est plus dur de sortir du lot. Mm
2: -hmm.
1: Donc, il faut trouver sa patte, trouver son style, trouver un angle. C'est-à-dire faire des vidéos de voyage, tout le monde en fait. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on sort de la vidéo de vacances
2: ouais.
1: Comment est-ce qu'on sort de la vidéo promotionnelle Qu'est-ce qu'on qu a de plus En fait, ça, c'est... Tu vois, un mec comme comme c'est un mec qui voilà, qui est, qui est acteur, présentateur. Et quand il s'est rendu compte vraiment de, de ce qu'il qu avait, euh, et ben voilà, il, il s'est entouré avec d'autres gens, peut-être plus pour l'aspect technique. Mais lui, c'est un présentateur hors pair. Mm -hmm. euh, voilà, moi, j'étais un petit peu comme ça au début, mais j'avais moins de talent en présentation. Du coup, je me suis plus focus sur la partie technique, cadrage, montage. Euh, mais aussi, voilà, qu'est-ce qu'il fait dans ta vidéo à la fin? Fait que toi tu es meilleur que les autres à faire un truc, il y a forcément quelque chose
2: ouais.
1: donc, euh, donc ça, et, euh, et là où, où je pense qu'il faut être euh, le, le vrai conseil pour en vivre, c'est-à-dire l'aspect le, 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 financier. Là, voilà, je pense qu'il faut ou franchement faire une école de commerce <rire> ouais. parce que moi, moi j'ai jamais rien fait comme ça et ça m'a pénalisé, je trouve. Mm -hmm. Parce que quand je vois, du coup, les gars qui savent vendre, il y en a certains, ils pourraient vendre tout et n'importe quoi, mais ils n'ont pas grand-chose à vendre. Ouais. Et, et, et vice-versa, il y en a qui créent tout et n'importe quoi et qui ne savent pas comment le vendre. Mmh. Euh, bah moi, ma solution, ça a été de rencontrer Laurent, qui, lui, est très, très bon à vendre. Et c'est-à-dire, comment vendre ben, Vendre, c'est euh, comprendre la logique financière de ses vidéos. Mmh. Euh, pas tout le monde en train d'écouter cette interview aura envie d en, d en, de vendre ses vidéos, les, les gens ont peut-être envie de faire ça par plaisir, et je vous conseille à 100% de faire déjà ça par plaisir, si vous ne le faites pas par plaisir, vous ne ferez pas ce travail, parce qu'il est lucratif, hein, je vous le dis tout de suite, mm -hmm. euh, par contre, de le faire par plaisir, ça c'est sûr, après si, si vous n'avez pas de de, problème, enfin, de logique économique derrière, parce que vous avez déjà un, un, un taf, alors ça c'est tant mieux, c'est même la meilleure, euh, la meilleure manière de s'améliorer, ouais. Euh, la logique économique, c'est de comprendre qui a besoin de ces vidéos euh, et euh, comment, euh, voilà, comment les monétiser. Il y en a qui font des millions de vues, eux, ils les monétisent sur YouTube. Euh, il faut faire 200 000 vues pour avoir 100 euros. <rire> ouais. euh, euh, voilà. Ça m'est arrivé une fois. Enfin, <rire> <rire> okay. euh, bon, euh, Tu vois, il voilà, y a un film comme Génération Expat, on ne les monétise pas sur YouTube. Hein. On a des mm -hmm. sponsors, des sponsors derrière. Ouais. Euh, donc voilà, il ne faut, il faut pas hésiter, je pense, premièrement à créer à, à créer, à essayer de sortir du lot. Et dès qu'on a un premier produit qui est vraiment qui est cool, euh, qui passe bien, si on a des followers aussi, s'il y a des partages, s'il y a des, des, des gens à, à qui le contenu intéresse vraiment, bah d'aller aborder des gens, des, gens qui, des entreprises qui potentiellement euh, voudront venir sponsoriser. Déjà, ne serait-ce que commencer par offrir des voyages, voilà, tout en se méfiant aussi, parce que vous allez vous faire arnaquer... Euh, voilà Une vidéo, ça a un prix. Il y a pas mal de gens aujourd'hui qui, qui font voyager des gens gratuitement contre un film. Ouais. Un et et c'est très bien. Je l'ai beaucoup fait. Ça m'arrive encore de le faire. voilà Mais je pense qu'à partir d'un certain niveau de film, euh, en gros, je ne pense pas qu'un film tourné avec un drone, euh, un 5D... Euh, trois mois de montage euh, valent le coup pour un aller-retour euh, en Savoie, quoi, tu vois. Ouais, c'est sûr. <rire> enfin, vois ce que je veux dire, il faut qu'on faut bien bien peser le pour et le contre, quoi. Ouais. Il faut connaître le prix de son travail aussi. Mm
2: -hmm.
1: Ça, c'est important. Donc ça, bah, faut regarder un peu les autres. Mais euh, voilà, il faut connaître le prix de son travail, savoir se vendre, c'est voilà, c'est ça, quoi. Savoir ce que l'on vend, combien ça coûte, à qui et qui en a potentiellement besoin. Ouais. Mais bon, moi, pour faire ça, j'ai trouvé Laurent. <rire>
0: <rire> voilà, donc c'est soit vous démerdez, soit vous trouvez quelqu'un, quoi.
1: <rire> tu sais, franchement, euh, peut-être pour conclure, mais euh, sur une note vraiment euh, positive, mais je crois que le, le truc, c'est de s'entourer.
2: Ouais.
1: On fait rien tout seul. Mm -hmm. euh, on fait rien tout seul et, et moi, je ne suis pas du genre à m'entourer parce que je ne voulais pas faire travailler des gens gratuitement. Et puis d'ailleurs, je ne le fais toujours pas. Mais, mais bon, je ne voulais pas abuser de... La bonne volonté des gens, mais finalement, quand on a vraiment un projet, quand on y croit vraiment, peut-être que cette capacité à impliquer d'autres gens dans le projet et qui ont d'autres talents. Ouais. Euh, voilà, moi j'avais tendance à m'entourer d'autres caméramans qui font des superbes images, d'autres photographes, d'autres monteurs, mais tout ça, bon bah je savais le faire. Ouais. Entourez-vous de gens qui, qui font des choses que vous savez pas faire. Ouais. Et après, je crois que le secret il est juste là.
0: J'espère que des gens, certaines personnes qui ont écouté l'interview vont devenir aussi bons que toi et euh,
1: <rire> bah, écoute, avoir
0: autant de succès que toi euh, d'ici quelques années. Merci.
1: <rire> <bon>. <rire> le succès, c'est une notion éphémère. Hein, après,
0: euh. Et, et subjective, parce que. Subjectif,
1: voilà. <rire> voilà, le but, c'est que euh, moi, je suis content que tu me poses toutes ces questions. tu vois. J'espère euh, motiver des gens surtout bah, à sortir de chez eux avec une caméra et, et à tenter pas du tout envie qu'on prenne ça pour, euh, ouais, je me la pète, je donne des conseils ou tout ça, ouais. mais, euh, mais en tout cas, voilà, je, tout ce que je peux dire, c'est voilà ce que j'ai fait, voilà comment ça se passe, aujourd'hui, ça se passe pas trop mal, je croise les doigts pour que ça continue,
0: ouais.
1: et, euh, et voilà, c'est tout, mais d'ailleurs, oui, suivez-nous sur la page des ah <rire> ben
0: Oui, c'est ça, donc du coup, on, on retrouve tes vidéos et tout ça sur, sur ta page Facebook, c'est ça ou...
1: Et, euh, le, le mieux, c'est la page Facebook. Bon, on a tout, une chaîne YouTube, Instagram, tout ça. Ah ouais. Et c'est l'EcoFlock.
0: Euh,
1: moi, tout seul sur Internet, c'est « At sinon Prod
0: ».
1: C'est que les Australiens me donnaient quand j'étais à l'école. Ok. J'ai démarré Flowmotion. Euh, et après, euh, voilà. Mais euh, aujourd'hui, on, on vient juste de monter notre, notre entreprise avec Laurent euh, en SARL. Ah ouais. Ça s'appelle l'EcoFlock. La page Facebook s'appelle les Coflocs aussi parce qu'on est coloc flo' lo, coloc co Flok. <rire> <Okay. rire> et voilà, ça marche, ça marche bien. On a alors on a des vidéos sur l'Allemagne la, notamment. Ouais. On fait aussi des services de tourisme, donc sur des destinations d'Allemagne. Et donc là, il y a Oman qui va sortir, la Birmanie qui vient de sortir. Ouais. Euh, voilà, que des beaucoup de vidéos de voyage, pas mal de vidéos de sport et un peu de vidéos euh, de pubs d'entreprises. Euh. On va dire plus basique.
0: Ça roule. Pour toutes les personnes qui écoutent, je mettrai sur le blog les films, euh, les liens YouTube, les liens Facebook, etc. Donc vous retrouverez tout dessus et vous pourrez voir tous les films. Vous en aurez pour quelques heures et ça vous fera du bien. <rire>
1: <rire> je pense que les petits dimanches après-midi pluvieux, tu vois, c'est comme ça que je vends mes films en général. <rire> ouais,
0: voilà, regarde, là ils en ont avec, euh, entre tous tes films, il y en a bien pour quelques heures, tranquille.
1: <rire> ouais, il ouais, y, y a un peu de tout.
0: <rire> <rire> ok, bah écoute, Florian, merci beaucoup. À toi.
1: Alors, merci à toi, Michael. Et puis, tu sais que j'entame bientôt ton bouquin euh, « Voyage à durée indéterminée » que je viens tout juste d'acheter sur Amazon.
0: Merci. Et pour ceux qui ne l'ont pas acheté, achetez-le. <rire> Faites comme Florian. Ai Écoute, merci à toi. Et puis, euh, à bientôt alors. Allez,
1: ciao, Michael. Ciao.
0: Et voilà, l'interview avec Florian est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai surkiffé. Euh, J'adore l'histoire de Florian. Et ça montre... Euh, qu'avec la persévérance, on peut arriver à faire tout ce qu'on veut dans la vie. Donc, merci beaucoup à Flan d'avoir pris le temps de faire cette interview et nous en raconter toute son histoire. Merci à vous, bien sûr, d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. N'oubliez pas que si vous aimez le podcast, vous pouvez aller sur iTunes. Donc, euh, le lien, c'est traverserlafrontiere.com/itunes pour me donner une petite note, enfin euh, une note, court euh, sur le podcast et pourquoi pas laisser votre commentaire dessus, ça permettra à plus de gens de découvrir cette émission radio. voilà Merci beaucoup à vous si vous le faites et dans tous les cas on se retrouve très vite pour un prochain épisode à bientôt, ciao